0: « Business Club de France des entrepreneurs » avec Michel Picot. Bienvenue dans cette nouvelle édition du « Business Club de France des entrepreneurs ». Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une émission consacrée de plusieurs reportages. C'est le Tout-Image et c'est parti. Et pour commencer cette édition reportage, nous partons à Forbach en Moselle pour découvrir la brasserie « Galibot ». Créé en 2020 de la fusion de deux brasseries Mosellane, Galibo s'est implanté à Forbach en 2022 et continue sur sa belle lancée. Un reportage de Moselle TV.
1: Là, j'étais tout simplement en train de nettoyer un peu les parois pour euh, bah, qu'on puisse euh, entamer le, le nettoyage plus tard dans la, dans la journée.
2: Permettant ainsi de brasser deux fois dans la même journée au besoin. Signe que la brasserie Galibo implantée dans l'eurozone de Forbach depuis un an, a trouvé sa cadence de production avec son propre matériel. L'objectif, brasser 1500 hectolitres de bière à l'année.
3: Aujourd'hui, on devrait arriver sur cette année, sur cet exercice, à 1400 hectolitres. Donc on est à 140 000 litres de bière produite et commercialisée. Puisqu'à terme des horizons 2025, on s'est fixé à peu près 5000 hecto de, de produits et commercialisés.
2: Et c'est bien grâce à ces nouveaux locaux de 1200 m2 que cela est possible, notamment avec l'installation d'une chambre froide.
3: Donc là, en chambre froide, on est entre 5 et 7 degrés et on stocke environ 4 mois de, de production et de marchandises.
2: Le maître mot, patience, puisque les débuts se sont faits en pleine pandémie, mais aussi parce que les recettes choisies demandent des cycles de production de 6 à 8 semaines. Aujourd'hui, la brasserie Galibo est sur une belle lancée avec 7 salariés et des nouveaux projets plein la tête.
3: Puisqu'on devrait sur ce, sur ce site pouvoir atteindre les 12 000 hecto s'il le fallait. Et donc ça passe par l'investissement de ces, de ces fermenteurs pour pouvoir brasser et avoir un, un roulement plus important. Et donc à ce titre, en début d'année prochaine, on va avoir 8 nouveaux fermenteurs qui euh, devraient arriver.
2: Un savoir-faire local, labellisé qualité Moselle depuis 2020, et qui peut désormais être dégusté sur place, à l'image des brasseries allemandes et américaines. Ici, 220 carrés de bars et boutiques ont été créés.
3: Alors là, on est dans le lieu de vie de la brasserie, on est dans la taproom, où on effectue des concerts, on effectue des thématiques, euh, des projections de match, notamment euh, pour la Coupe du monde de rugby. Les gens peuvent venir prendre des planchettes de produits locaux avec une, une bonne galibot.
2: Un goût et un packaging qui plaisent et qui s'exportent localement, voire au-delà des frontières. À consommer avec envie, certes, mais aussi modération.
0: Situé à Bûcher, le site d'Islobe classé Céveso attire le regard des curieux. Cette distillerie a été créée en 1946 pour produire de l'alcool à partir de betteraves. Avec le temps, l'entreprise a dû se réinventer et améliorer le traitement de ses produits. Aujourd'hui, c'est le plus gros site de régénération de solvants d'Europe. Les principaux enjeux actuels, le bilan carbone et la consommation d'eau. Un reportage de Canal 32.
1: Racheté par Cristal Union dans les années 2000, Dislobe a servi de modèle dans sa manière de se réinventer à partir de 2003, date à laquelle le travail de la betterave sur ce site s'est terminé. On a donc deux activités principales. L'activité historique qui est la
4: production d'alcool agricole. On va venir distiller des alcools bruts qui nous viennent d'Arcy-sur-Aube. La moitié du chiffre d'affaires, c'est l'activité qui a été démarrer fin des années 90-1990, qui est donc l'activité de régénération de solvants. On a des partenaires qui ont des déchets, qui contiennent des solvants usagés. Nous, on les récupère, on les achète et on va venir les purifier par distillation pour sortir des produits avec une pureté équivalente au neuf.
1: C'est une chaîne de production bien imbriquée. Du projet commercial à la mise en camion-citerne, tout se fait en interne. Aujourd'hui, l'équipe commerciale de Disloble va chercher à aller récupérer ces flux qui partent à l'incinération et les ramener vers la régénération. La difficulté derrière consiste à trouver le bon procédé pour pouvoir sortir un produit avec des qualités qui sont quasiment identiques au produit neuf.
4: On a une première étape, ça se passe au niveau simulation par ordinateur. Donc on a des logiciels de simulation assez puissants, donc on regarde déjà par calcul avant de faire quoi que ce soit, est-ce qu'on sait faire Si par simulation on dit Ok, donc là on sait faire, Donc on passe à l'étape test laboratoire. On a un produit fini qui correspond à ce que souhaite le client. Donc si on sait faire, donc on passe à l'étape dimensionnement d'un atelier industriel.
1: Les clients, des parfumeurs aux pharmaciens en passant par des industriels européens. L'activité de l'entreprise n'est pas sans conséquences pour l'environnement. Les deux grands travaux de dislobe, la décarbonation et la réduction de la consommation d'eau. Le premier enjeu, c'était
4: le bilan carbone, donc il faut réduire l'empreinte carbone. C'est pour ça que nous avons investi dans une chaudière biomasse dès 2012. On était un peu visionnaire à l'époque. Aujourd'hui, cette chaudière biomasse permet de couvrir 90 de nos besoins en vapeur. Donc 90 de notre vapeur est 100 décarbonée. Le deuxième enjeu, c'est l'eau. Donc nous avons diminué de 20 depuis 2018 notre consommation d'eau. Et les objectifs, c'est de les réduire encore de 15 d'ici fin 2024. Donc aujourd'hui, il faut
1: savoir par exemple que sur la distillation de l'alcool agricole, on a zéro consommation d'eau. Objectif pour tous les sites de Cristal Union d'ici 2030, 0% de consommation d'eau.
0: Dans les Vosges, que se passe-t-il à Rouge Gazon Depuis le début de l'année, le restaurant et le domaine skiable sont gérés par le groupe Morlot. Mais au lendemain de la préemption par la SAFER, c'est la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la chaume des Neuf Bois, 70 des 113 hectares du site ont été préemptés. Le projet de réhabilitation hôtelière est devenu incertain. Un reportage de Vosges TV. Ça
5: fait plus d'un demi-siècle qu'on est ici, la commune, en partenariat avec la famille Luttenbacher. Voilà, donc.
1: L'avenir de la station du Rouge-Gazon est-il compromis Ce coup de gueule du maire de Saint-Maurice-sur-Moselle est éloquent. Restaurants et domaines skiables sont désormais gérés par le groupe Morlot, Mais la question reste brûlante au lendemain de la préemption par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de 70 des 113 hectares du site et de leur attribution au Conservatoire d'Espaces naturels de Lorraine. Avec le maire qui avait symboliquement enfilé son écharpe, direction donc le cœur de ces 70 hectares, la chaume des Neubois, à un peu plus d'un kilomètre de la station. C'est ici que sont tracées les pistes de ski de fond et c'est ici que le groupe Morlot, voilà, en accord avec la commune, prévoit une partie de son activité hôtelière. Sauf que le conservatoire d'espace naturel ne l'entend pas du tout de cette oreille.
5: Lorsque je me suis entretenu avec eux, euh, ils m'ont dit effectivement qu'ils ne voulaient pas mettre sous cloche, mais ils voulaient mettre des contraintes fortes. Euh, je leur ai demandé quelle était la différence entre contraintes fortes et mise sous cloche. Aujourd'hui, quelques mois après, un semestre après, j'attends toujours la réponse.
1: Dans son projet de réhabilitation de la station présentée en début d'année, le groupe Morlot prévoyait l'aménagement de 5 chambres sur le site des Neubois, un projet de nouveau évoqué tout récemment par l'entrepreneur vosgéen
5: A terme, c'est 10% de la capacité hôtelière de, du site du Rouge Gazon, donc c'est vital pour le projet que nous puissions exploiter la ferme des Neubois. Le Rouge Gazon, c'est 50 emplois, c'est un site exceptionnel et effectivement, aujourd'hui, le choix du groupe Morlot peut être de faire fermer le site si nous n'avons pas les moyens économiques de survivre
1: et d'être pérenne. De 35 à 50 personnes travaillent à la station du Rouge Gazon, dont de nombreux doubles actifs.
5: Cette double activité permet effectivement à nos bûcherons, nos débardeurs et autres, ceux qui travaillent principalement, les paysagistes qui travaillent, facilement le printemps, l'été ou autre, d'avoir une activité en hiver et donc du coup économiquement à, à s'est retrouvé sur une année euh, pleine pour eux.
1: Le torchon brûle donc entre la commune et le conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, ce dernier mettant en avant sa mission de sauvegarde des milieux naturels. Soutenu par les parlementaires et d'autres élus locaux, le maire en appelle désormais au président de la région Grand Est et pourrait prochainement saisir le tribunal administratif.
0: Dans un tout autre domaine, nous partons à Limoges, capitale de la porcelaine, pour découvrir cette semaine les porcelaines Guy de graines. Un reportage de cette à Limoges.
6: Ce site appartient donc à, au groupe de graines depuis 1988. donc exactement. Euh, on fabrique essentiellement de la porcelaine dédiée aux arts de la table, donc de la fabrication jusqu'à la décoration. Et sur ce même site, on a un, un point de vente. Euh, avec euh, un label EPV euh, et euh, aussi un label IGP. En fait, cette pièce a été euh, créée il y a très très longtemps et c'est ce qui a fait le, le lien un petit peu entre la, la porcelaine de Limoges et les arts de la table qui étaient déjà fabriqués en, en inox euh, en Normandie, notamment euh, toute la partie euh, coutellerie, fourchette, mais aussi ce genre de, de, de produits qui ont fait le lien entre les, les deux industries porcelanières et euh, vraiment la maîtrise de l'inox. C'est un modèle qu'on appelle aujourd'hui euh, Super Nature, cet effet un peu nature-écorce euh, avec euh, petit filet euh, or. Pour Ce produit-là, c'est un filet fait main euh, qui est fait aussi, euh, comme vous l'avez vu tout à l'heure, dans, dans, dans notre atelier. Après, avec une cuisson, euh, ce qu'on appelle une cuisson petit feu, donc à 880 degrés.
0: Et pour terminer, allons visiter la Corse avec nos partenaires de Télépaèse qui nous invitent à découvrir les secrets de fabrication du fromage de Kalinzana. Bonne visite.
7: Depuis combien de temps vous fabriquez le fromage de Kalenzana Depuis 2011. J'ai vraiment commencé à le fabriquer. est ce que vous pouvez
1: nous décrire les étapes de fabrication de ce fromage
7: Le matin, déjà, il faut traire les brebis. Une fois qu'on a le lait, on l'a dans le bidon. On transporte le bidon jusqu'à le lieu de transformation. On verse le lait, on le chauffe. Après, on caille. Et après, on le casse et on les met dans les, dans les formes. Et il y a trois étapes pour le salage. On sale le lendemain, une fois, dessus. Le surlendemain, on, on sale dessous et après, on le sale entièrement, une autre fois, pour euh, empêcher qu'il se déforme. Puisqu'en fait, le, le fromage de calenzane, c'est un fromage carré. Au fur et à mesure, qu'on va serrer dans des caisses en bois et après, on va l'affiner.
1: C'est quoi les caractéristiques de, de ce fromage
7: C'est justement un fromage qui va être affiné euh, au moins sur une période déjà de 7 mois pour qu'il soit euh, mangeable. Voilà, pour que le sel, au fur et à mesure, puisse partir. Ce n'est pas un fromage à croûte, c'est un fromage à tendre.
1: Justement, vous parlait de l'affinage. Du coup, quelle place occupe cette étape dans le processus de fabrication
7: C'est très important parce que pendant un mois, on va dire on ne le touche pas. On attend que la flore bactérienne naturelle se forme autour du fromage. Puis à partir d'un mois, on commence à le laver. Et après, on le met à plat. Et au fur et à mesure, on le met debout pour qu'il qu reste carré, en fait. C'est un fromage qui, qui a tendance, si, surtout quand il commence à faire beau et que la chaleur augmente, à se déformer si on ne fait pas attention. Il faut entre 12 et 14 degrés, c'est la température idéale. Après, il faut un taux d'humidité normalement de 80% dans la cave. Est-ce
1: que du coup, il y a d'autres euh,
7: éléments, facteurs qui euh, jouent sur la conservation du produit Je trouve qu'une chose qui est très importante, c'est l'alimentation de la brebis. C'est ce qui va donner hein, le goût au lait. Moi, je sais que les miennes, c'est des brebis corses, elles mangent le maquis. Elles mangent de l'herbe, mais si elles n'ont pas leur dose de maquis, elles sont pas contentes. Donc euh, ça donne euh, vraiment un goût particulier. Je trouve que c'est un fromage vraiment qui est très bon. Je vais sur ce métier de berger depuis maintenant euh,
6: presque 40 ans. Donc 40 ans, j'ai eu des chèvres, des brebis, des vaches et des cochons. J'ai essayé toutes sortes d'animaux qui pouvaient me nourrir, moi et ma famille. Et je, je suis revenu à la brebis. La brebis, c'est la plus docile pour la Corse et plus facile à gérer. Voilà.
0: Merci de votre fidélité. Cette émission est terminée, mais vous pouvez la retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Elle est également diffusée en podcast audio que vous pouvez écouter à tout instant. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les bonnes plateformes. Et merci également aux radios qui diffusent cette émission. Bonne semaine, à la semaine prochaine.